Četem trudujete na Baal Sulam, šesteta stranica, stajatjeta odplata, si ešte vidja tvoreca, pod zaglavije, osaznavanje tu na postiženje, tu se izvršva samo čez Toram. Trudujete na Baal Sulam, Осознаването на постижението се извършва само чрез Тора. И се очудвам научените, изучаващи Божественото, защото всички техни изследвания е един позор на нашите глави, защото те искат да да дадат доказателство на известен факт, в доказателството не се нуждаят, а скритото е заради това, че то се отрицава от материалните, отрича от материалните ограниченията и, ни, и те отхвърлят това. Истината е в това, че единствено единствената същност абсолютно не се нуждае от чудеса и философии, защото това е, което се постига от първите, където и да не, да не се обърнат. И това попитали един човек, как е написал такава мъдра книга, чудесна и удивителна за всякакъв поглед. И той е отговорил, че всъщност в света няма такъв мъдрец. А се случило така, че неговия малолетен син случайно е излял на тези листове мастило и те са се разместили под формата на изображение на букви и възникнали видими от, вижданите от нас очертания, съчетания, съставащи думите на чудесната мъдрост. Но въпросът е в това, че всички скривания се определят от това, как човека управлява творенията и отричането на учените е предизвикано от ограничението на материалната реалност и тук им се придава ще се наложи окончателно да млъкнат, защото всъщност не може да се извърши, да се случи по друг начин, освен чрез Тора и заповедите, в никаква степен изследванията няма да доведат до него. И освен това, знай, че принудителното съществуване на реалността трябва да проистича от усещането за управлението на Твореца. И това се нарича съвършено осъзнаване, Носещо със себе си любовта на Твореца и чудесното благо. В същото време, това, което е привлечено чрез сухото рационално изучаване, това е знание и то не издига и не спуска. И разбери това както следва. И от това, което мъдреците са казали, който стои и този, когото, който не е тук, следва, че всички души на Исраел се намирали на планината Сина и от това стоени са, са излезли всички души на Исраел във всички поколения. И за това е казано, че това прилича на телесната душа, която представлява присъствие и недостатък заедно. 
едновременно и разширяването на нейното присъствие зависи от проявата на недостатък, защото ако нямаше позитивно свидетелство, душата на разума, обладаваща недостатък, не би могла повече да съществува. В такъв случай тя не би могла да се наяжда до ситост и за това тя би изчезнала. Но по чудотворен начин има общо съгласие, което и чето свидетелство такси е ставало желание, съпровождащо го без каквото и да е задължение и то Тутък си е давало храна за изхранването на това желание. Както е казано, така, че да се умножават вашите дни, което означава съблюдаване на Тора и нейните закони и по такъв начин свидетелството е открито пред техният взор. Така, като че ли са получили Днес на планината Сина и всеки ден, то за тях е като ново, защото от това зависи свидетелството. Но ако те пристъпят някакъв закон на Тора, веднага ще останат в тъмнина, подобно на слепци, които не, виждаш, не виждат светлината със собствените си очи. Добре, нормално ли всичко? Шао, какво искаш? Какво е същност на творението? А как ти го разбра? Това, което аз разбрах от откъса, той се надсмива над учените, които мислят, че могат да стигнат до разумни и логични доказателства, че в материалния разум това Материалният разум не може да го лови. И това не е подхода, в който можеш да се развиеш. Те какво питаш по този повод? Какво е това виждане? И какво се нарича да спазваш Тора? Чрез придобиване на свойства заради отдаване, това така го постигаш. Това ли е спазване на Тора и заповедите? Да. А какво означава обновяване в техните очи всеки ден? Но да, разбира се, става обновяване. Ако човек се намира заради отдаване, тогава него да се обновява. Какво означава съществуването на реалността трябва да бъде в усещанията, в пълно осъзнаване? Това, че всичко става чрез висшето проведение, чрез връзката с Тореца. И тази връзка не може ли да бъде от разума? Да, разбира се, има отношение към разума. Само степента на самата връзка на дъщата на човека с висшата светлина. Добре? Ясно? Ниф? Защо Твореца дал толкова много пътища в реалността, които водят до него? Не, казано, че има много пътища към духовното, това е вярно, но на практика за напредването в пътя има само една единствена формула. Защо човечеството е толкова объркано? 
Защото това още няма отношение към този закон. Връзката с Твореца. Това е въпроса. Защо? Твореца е дал толкова много системи, методики, които водят към него. Към него. Не говоря за хората, които не го търсят. Да. Но всъщност... Те са в измама. Даже методиките, които са най-отдалечени от истината и религиите, да кажем, най-противоположните на истината, така или иначе те трябва да съществуват. За това, за да прояснят, за да могат да прояснят истината. И какво дава това? Това дава това, че с помощта на тях може да се видят грешките. Тези, които ще ни изведат от заданието лице. Къде виждаме такива гречки? Виждаме, че тези методики съществуват хиляди години. Но всичко това трябва да се проясни още докато преди да стигнем до разкриване на истината. Още не е дошло времето за това, но скоро ти ще видиш това колко света ще се разлети на части и ще остане само едно. То е едно правило, един закон. И как именно изясняването на методиките, които водят до Твореца, се разкриват като лъжливи. Как това приближава още повече към Твореца по истински начин, по отношение на обикновения животински живот? Защо толкова добре се... Защо трябва да се поддържа толкова методики, за да се открие, да се разкрие тяхната фалшивост, лъжа, която е в тях? За това, за да може всеки един човек в човечеството да напредва, за да могат хората да напредват, да се обриняват, да се съединят в едно едино кли и да бъдат готови да получат разкриването на Твореца. На нас са необходими всички тези състояния. Каква е ползата именно от търсенето на Твореца в лъжа? По отношение на просто животинския живот без търсене. Не, има голяма разлика. Иначе човек може се остане като животно. Но ако той търси, даже и неправилно, но той все пак търси. И кое приближава повече? Търсенето на твореца в лъжа или обикновения животински живот? Лъжливото търсене е по-добро, защото човек работи с хисарон. Хисарон със сигурност изхожда от един единствен източник, от който изхождат всички хисарони и той просто ще достигне. Ще достигне не съвсем това, което е нищо, но после ще се обърне, ще повтаря и отново ще се издига. И така, като повторя няколко пъти, то това вече се нарича кръгообороти. От друга страна пише, че всички разрушения, всички... 
престъпление са заради тези, които не се занимават с Тора в Лишма. Защо все пак той ги подкрепя тях? За да мога да достигна до истината, не възможно да достигнеш до нещо истинско, ако не преминеш през най-различни Но, как да го кажа, през всякакви изследвания, които, наверно, със сигурност са задънени като задънено лице, но все пак ни трябва да знаем и, и всичко това и да, да разкрием Всичко това, доколкото изхожда от това, което се нарича крайното действие в началния замисъл. И, и затова ние все още това ще го видим. Давали сте ни различни пример. Примери, например, Суфи, които сте посещавал, имал сте някакъв контакт. Това какво е частично постижение или все пак той се занимавал с Тора, без да знае, че се занимава с Тора? Не, те виждат, те наблюдават за това как е изграден света. Те нямат по-голямо желание към духовното, да кажем, както у нас. Но те изпълняват своята мъдрост, своята Тора. Значи Тора в някаква степен им дава малко светене, в което да бъдат, но нямат друг избор. Опитвам се да разбера разликата между нас, усилията които полагаме в десетките, отменяме себе си, за да постигнем активно това ли? Да, именно активно. Не мога да формирам въпроса. Ние с моите другари сме търсили, търсили и в един, един ден Твореца е направил чик и Балсувам ти е попаднал. Но има хора, които питат, интересуват се и им е трудно в живота. Те са подтиснати и така нататък, но все още не са съзрели да стигнат до това, макар че се намира пред тях и че се струва, че те все още са на прага, но все още не. Да, все още нямат хисарон, нямат потребност. Може би полностен, цялостен, няма такава потребност. Това е като отчаяние в разпространението. Колкото и да ни оточняваш и да не търсиш, все още го нямаш. Да, верно е. Много часове сме говорили с Рабаш на тази теми. Той ми казваш, че нищо не може да направиш. Всичко си идва в своето време. И аз казах, че аз бях 30 години, когато при вас дойдох и му казвам, А сега, аз съм на 40, на 50, 60, ще бъда на 70 години. Скоро ще бъда вече на 80, какво ще бъде? 
Той ми казва, продължавай. Продължавай. Когато човек е при началото на пътя, Баласулам вижда този сценарий ясен. Ти не можеш да разговаряш когато имаш тази програма и всичко останало сглежда смешно и когато разговаряш с хората, които ти дават всякакви теории, които нямат никакво, никакво отношение към програмата на творението. Право не разговарям с такива хора. Но това е мое мнение. Виждам как хората се оправдават своите теории и това е смешно. Не е възможно да говориш с тях. Всеки се държи за своето, аз имам своето. Тези, които са заинтересовани, моля, аз съм готов да говоря за това, но не за други неща. Рав, тук е написано пълното осъзнаване, водещо до любов към Твореца. Какво е това? Пълното осъзнаване, което постига човек, постигайки любовта към Твореца за себе си. Тоест, напълно разкрива Твореца за себе си. И се напълва от него. От какво зависи от това? Аз мисля, че само от желанието в сърцето. Разбира се, това зависи още от различни времена и още разни други малки съпровождащи условия, но най-общо всичко зависи от човека. Ну, да. Рав, да излезем от разума. Как да излезем от разума, ле? Колкото повече се учим, старайки се да приемаме мислите на Баосалам и на Рабаш, така с това ни излизаме от своя разум и влизаме в техния разум и маничко ти просто не можеш така да се избавиш от разума си ти не можеш да вземеш да се присъединиш някакви електроди към мозъка и, и, и да го направиш по този начин как можеш да дадеш от разума си да се избавиш от него Разумът е като такава, но сърце ли? Не, разумът се е разум. Това е като машина. Чувствам, че моят разум кисуи, кисуи. покрива сърцето ми. И не ми дава, не дава на чувствата ми да излезат, да излезат. Това е най-силната клипа. Разумът, да. да. Как да прекъсне, да прекъснем разума? 
Ne, продолжай както обичайно. Продолжай всичко както обичайно. Искам да кажа, че Балсулам дава отговор на всички тези въпроси, които другарите имаха. И това отчаяние, когато вече искаме да достигнем, той казва, че това зависи именно от Хисарона. И ако... Ако нямаше, тогава, ако душата няма достатъчно Хисарон, тогава това би се отменило. Тоест, Твореца ни довежда до отчаяние, за да имаме Хисарон. Да, малко да приоткриеш своето сърце, разум и да почувстваш тази форма, която изначално творец е създал. И това може да изходи само от отчаянието ли? А как да работим с това в разпространението? От една страна разбираш, а от друга страна... Хитре да бъдем, да преподнасяме това на различните хора така, че те да могат да го приемат. Но тук има принцип, че Твореца няма да даде на хората да се напълнят. Как все пак да разпространяваме, ако не можеш да дадеш на хората това? Всичко ще дойде. Те ще поискат. Времената ще се променят. Ще се сминат и ще поискат. И ще погледнат се твоята мъдрост. А до тогава? А тогава ни трябва да се подготвим. Ни трябва да достигнем до отържествяване с твореца и по този начин да се напълним с тази мъдрост, за да можем да я предоставим на останалите. Кенгелат. Бих искал да кажа в продължение на това, което Дани и Шаул питаха, че ние много разговаряме с хората, след това чуваш от тях, дори след година чуваш, че той изразява мнението си и това не е това, което ти се му казал и той го изказва като свое мнение. Човек чува, идва на урок, но разпространението е като вода, която преминава и ти чуваш това, което ти си му казал преди година или 10 години назад и това отнема време. Да, така работи това. Благодаря, Скапирав. Написано е и това казали са мъдреците че когато той е там и не е там, защото всички души на Израел били на планината Синай, като че ли това продължава във всички души на Израел, във всички поколения и казахме, че това прилича на телесна душа, която представлява присъствие и недостатък заедно. Какво означава, че всички души са били до планината Синай? 
Но това е била душа, нишама, която е била в такова състояние, което се нарича планината Сенай, а после се разделила, не разделила се множество части и от тези части са всички души, които се стремят да разкрият твореца. И това е всичко. Да, Гелот. Ухвария От заглавие същност на рационалното възприятие. И както вече знаеш, разумните същества, които имат тяло, в никакъв случай не са лишени от познанието на своя създател. Точно така, както не са лишени от способността да имат приятели и така нататък. Така както Дори с такъв, такива близки като брат, приятел, изучаващият поглед не пада на, на, само на духовното и на вътрешната съставляваща без каквото и да обличане и дори самият разум е облечен в одеяние, а именно в силата на въображението. И тъй като той не е в състояние да, представи сво, да си представи своя ум духовната форма, от него се изплъзва цялата тази духовна категория. И заедно с това, неговият поглед постоянно пада именно на външното, т.е. на тялото на другаря и на неговите материални движения. Но благодарение на своята настойчивост, той може, както трябва да изучи всичките му духовни корени, защото е ясно, че Той иска да познае това, а не плата на неговото тяло. И той абсолютно няма да чувства какъвто и да е недостатък или страдание от това, че не е познал неговия разум и нивото в формата на тяхната духовна същност, защото той не е задължен да изучи другаря си повече от това, отколкото познава самия себе си и разбери това. И вътрешни, вътрешната му страна той също ни я постига. Затова творението, както трябва, изучавайки всички закони на природата и нейните материални прояви и постоянно насочвайки към тях своя поглед, ще може да каже, че той е познал от Твореца лица, лице в лице. Подобно на това, как човек, както човек разговаря с ближния, когато всяка негова част се прилепва към ближния чрез въображението, т.е. със силата на уподобяване на формата на интелектуалното движение. А ако ние В степента на своите сили изследваме същността на разума, ще открием, че тя се състои от събирането на духовни творения и от това събиране се произхожда неговия образ на поведение. Това означава, че всяко преимущество на човека над животното е свързано с това, че в строежа на човека има такъв орган, който е способен да събере в себе си духовните творения. Също и преимуществото на, чу... на един човек над друг е 
предизвикано от умножаването на споменатите по-горе привличащи сили. Също и във формата на самите творения един прилича важните творения, а друг не толкова важни. И така нататък. А разликата между духовното творение и образа на поведение се заключава в това, че творенията са ограничени от мислената картина, която се привлича и се намира в неговия мозък без каквото и да изменение. Тоест, е невъзможно да бъде изяснена под влияние на случващото се във времето. Докато образа на поведението се намира под въздействието на случващото се във времето и мястото, подобно на това, както човек, който е стиснат по природа, е способен един път в живота си да даде щедра милостиния под влиянието на мястото или времето. Той казва, ако правилно разбирам, че човек няма възможност изобщо да постигне вътрешния свят и твореца и дори другарите си и дори себе си. За реалността най-вътрешната и част аз не знам, но външната част на вътрешното на вътрешното не разбира се го постигам и тези указания и тези сили, които се издигат от вътре навън от вътрешното на външното също ги постигаме но самата същност на вътрешната част като такава не можем това може да се изследва той казва, че гледа външната част, тялото му движението на другаря и не може да постигне духовните движения. Но това той иска да постигне, а това иска да постигне не тялото на другаря. Какъв е този принцип? На какво трябва да обръщаме внимание на външността на другарите? Или... Но, това не е важно. Дали 5 години, 50 години или, или 5000 години не е важно. Не знам как да го обясня. И не съм уверен, че има някой, който е готов към това. Ние още не сме подходили към това, за да влезем в него. Значи той казва, че можем да гледаме външната част на другарите и с сили, и с сили можем да стигнем. Но това е външната част? За какво говориш ти? За това и питам. Това вече е духовно за това, което говориш. Какво да обръщаме внимание? Но няма на какво да обръщаш внимание. Как ти можеш да видиш поведението на другарите, за да можеш чрез неговото поведение да проникнеш в неговото вътрешно съставляващо? Зади какво? Как? Ясно. Добре. О, има още. За какво се моля? Когато се моля за другарите и чувствам, че нещо не му достига, нещо няма хисарон, трудно му е в нещо. Какво да помоля Твореца за него? За какво да се моля? 
Това е, че ти можеш да се обърнеш към Твоето си, да го помолиш и не е в съответствие с Твоето желание, а в съответствие на това, как, каквото е желанието на другаря, не както се струва. Но това е, което ми се струва, това е външната част. Но това няма връзка. Значи важна външната част на другаря, на другаря това, че сме заедно, работим заедно на семинар, да почувстваме хесарон на другаря. Да. И какво да прави с този хисарон? Но молитва рече. Да моли за напълване ли? Да, не за себе си, за друга рече. Значи не, че ще видя някакво нещо в своите получаващи килима, той да получи напълване, без дори да знам за това. Това вярно ли е? Да. Да, кой беше? Там още. Написано е, че преимуществото на човека над животното е, защото в строежа на човека има такова, такъв орган, който е готов да събере духовните творения. Какъв е този орган, който е в човека? Който може да събере духовните творения. Това мисля, че още тази част от желанието за получаване, което може да бъде свързана с всички части на творението на неживорастително животинско ниво на цялата реалност. И това ли е вече? Има ли го? Да, има го. Беседър. Нищо не е от това, като не е било създадено. Нищо няма друго, освен това, като създадено изначално. Различието на духовното творение в образа на победение е това, че творението е ограничено от мислена картина. Каква е тази мислена картина, която е невъзможно да бъде изменена и защо не може да бъде изменена? Тя се влияе под... Спромене се под влияние на обкръжението. Но именно това, което не е необходимо да се задълбочим е в тази външна картина, за да можем чрез нея да достигнем до по-вътрешна картина. Да. Да, там кой беше още? Мисля, че това е, за това е написано за това творението, което знае законите на природата и той го изследва постоянно и може да каже, че познава твореца лице в лице. Какви са тези природни закони? и материални процеси, за които може да се каже. Неживорастително и животинско действат законите на природата и ние сме длъжни да не бягаме от тях, а точно обратно да бъдем свързани с тях в творчество. Не искам да се обърквам, но текста ми се струва, че това е достатъчно. Ако той знае природните закони, материалните процеси и се намира в това постоянно, той като че ли познава твореца лице в лице ли? Не. 
Аз това го разбирам по друг начин. Ние сме дължени да бъдем сляти и да изследваме законите на природата, доколкото доколко, ние се намираме в тях. И когато имаме предвид връзка с Твореца, ние много се надяваме, че у нас ще се разкрият и още закони на тази връзка и така също и между нас. Както в неживотрастилно и животинското и говорящо в пълен вид. Помним израз. И тогава ни може да приемем, че са каквито и да е видови връзки, съвършени връзки и да се обърнем като вече да ги предоставим като някаква мирна сметка от нашите усилия. Последен въпрос. Какво следва да разбираме? Но да кажем, в тази област, където творецът свети на своите творения, за да мога да се съединя с неговите творения и с него самия, и да бъда да бъда като връзка, като преход между тях и Твореца. Женя Москва 8 питат къде е последователността от поправене, че първо трябва да бъде разума, след това сърцето и обратно, така че да поправяме. Сърцето, сърцето и разума, така трябва да бъде. Жени Реховът едно питат как се изразява поправенето на, от сутрешните уроци, дневните уроци по време на четене на статиите. Но аз не знам за какво е този въпрос. Ние имаме дневен ред, ние го следваме и в какво е въпроса. Няма какво да отговоря тук. Пити 22. По повод разпространението, за което Дани каза, и, и гледат страданията на външните, те не искат да придобиват мъдрост. А какво трябва да продължим да им пишем? Но виж, никой не иска просто така да се учи. Това е много тежка работа. Но ти можеш да наблюдаваш цялото човечество. Не един човек не бяга да се учи, защото обича мъдростта. Но има такива единици, но, но масата точно обратното. Те оказват, че те са изключени от правилото. Няма нищо сложното, а не по-сложно това да се използва разума. Това няма нищо по-голямо използване на енергия и калории, когато задействаш разума. Ние това го правим чрез десятките, правим го с помощта на упражнение, учим се заедно и по такъв начин напредваме. Самостоятелно човек е много тежко да се учи. Освен това, у него няма да има възможност да върши реални упражнения. Практически. Но това е всичко. Благодаря ви много. 
Благодарим на Рав. Имаме няколко съобщения, скъпи приятелки. Каним ви чест на Международния ден на жената. Жените променят реалността. Следващата събота ще има събиране от 10 до 10.30. Ще бъде от 11 до 12 в групово време, от 12 до 13.30 урок. И от 13.30 до 14.00 обобщаване на урока. Всичко това ще бъде излъчвано и преведено. Разписанието днес, неделя, от 12-дневен урок, от 17.30 четем тез, от 18.30 изграждаме духовно общество, от 19.30 четем зор. Ще завършим с песен.